0: Der Podcast über Startups in der Schweiz. Handelszeitung-Journalist Stefan Mayer spricht mit Gründern über Ideen, Risiken und Nebenwirkungen. Heute lernen wir Thomas Kandaro kennen. Mit Chicherry will er ein traditionelles Superfood neu beleben. Sie wollen selber eine Firma gründen? Warum nicht? Dafür brauchen Sie aber starke Partner. Einer davon ist die Credit Suisse. Mehr Informationen unter credit-swiss.com/unternehmer. Herzlich willkommen, Thomas Cantaro. Du bist der Gründer von Chicherry. Erzähl uns doch ein bisschen über dich. Woher kommst du? Was ist dein Business? Was ist deine Idee? Ähm,
1: mein (lacht) Mein Hintergrund. Ich komme von 17, 18 Jahren in der Konsumgüterbranche. Ich äh, habe dort vor allem im Verkauf und Marketing gearbeitet, die verschiedensten Bereiche Food, Non-Food, Near-Food. Ich äh, die verschiedenen Kanäle kennengelernt, Absatzkanäle, die verschiedenen Marketingformen kennengelernt. Und habe mich dann äh, 2019 selbstständig gemacht, äh, auch in der Konsumgüterbranche im Haushaltsbereich und... Ähm, ja, das ist so in einer Nutshell mein Hintergrund. War das ein
0: anderes Startup oder war das schon Chichere? Das ist ein anderes. Okay, und anderes. da hast du. War das auch. Welche Art von Business war das?
1: Dort äh, habe ich im Bereich des Haushalts, Haushaltsprodukts mhm. etwas gestartet. Ja.
0: Warum jetzt der Schwänkchen, die, in die Superfood-Branche? <lacht> Ja, nach
1: außen gesehen, du hast recht. erschien das wie ein Schwank. In der Realität ist es aber eigentlich die Realisierung von einem Bubentraum, wenn ich ganz ehrlich bin. Ähm, ja, ich habe schon als wahrscheinlich vierjähriger oder so äh, meinem Großvater aus seiner äh, jackettasche so irgendwelche komischen Nüssli geklaut. Mein Großvater hat in Sizilien. geklappt. Ähm, und das war sein Hauptsnack. Und er hatte das immer so in Jackettasche Jacketttaschen. Meistens, wenn, ich dort, äh, wenn wir auf dem Such waren, sind innerhalb von Stunden waren die Jacketttaschen leer. Gewesen. Und ich habe dann irgendwann gecheckt, das sind Kichererbsen. Und wenn ich in der Schweiz in ein Kichererbsen habe, sind die gsi Man hat sie kaum Auch Und sie sind, auch wenn sie, kochen, waren sie einfach nie vergleichbar. Gewesen. Und ich habe mich damals schon gefragt, äh, wieso gibt es diese Kichererbsen, so wie ich sie gerne habe, nicht auch in der Schweiz? Und äh, das hat mich immer wieder so ein bisschen begleitet, die Frage. Immer wenn ich in den Zielen der Ferien war, war auch später als Erwachsener, habe ich meistens eines der ersten Sachen so eine Packung äh, äh, gerüstete Kichererbsen gekauft. Und als ich dann selbstständig geworden bin, im Haushaltsbereich, <lacht> habe ich gewusst, das übernächste Projekt, das ich werde machen werde, äh, wird gerüstete Kichererbsen sein.
0: Was waren denn die Gründe, warum es das in der Schweiz so nicht, nicht so lecker gab, wie du es kanntest? Hast du das herausgefunden?
1: Ja, ja, ja. Es hätte äh, es hat's nicht gegeben. Es gibt es gibt's in dem Sinn nicht als geröstete Variante. Man kennt es als die Variante, wo man muss kochen muss, aufkochen, aber als Snack, als geröstete Variante, wo man direkt als Snack kann konsumieren kann, ist es eigentlich unbekannt. Mhm. Äh, vor allem als, als trocken gerösteter Snack in der Form, wo der den Geschmack so entfaltet, wie ich es kannte. Und irgendwie über all die Jahrzehnte hat der Matt darauf
0: gewartet, dass ich das mache. Mhm. Und wie ge- gehst du das jetzt an? Also, wo baust du die Oder wie baust du dich selbst dann? Du da deine...
1: nein, mhm. äh, nein, für das bin ich, bin ich zu wenig wahrscheinlich, äh, landwirtschaftlich begabt. Das lasse ich Spezialisten machen. Ich habe in verschiedenen Ländern geschaut. Äh, eigentlich in Italien habe ich angefangen zu suchen. Ich habe dort alle möglichen Produzenten, Lieferanten abgeklappert. Das Problem ist, niemand hat in einer industriellen Größe, in einer industriellen, Grösse, in einer industriellen äh, Fertigung äh, größte Kichererbsen hergestellt. Also hat mich dann irgendeiner den Händlern und der X, die ich, den den ich kontaktiert habe in Italien, hat mich dann verwiesen äh, auf seinen Produzenten und der ist in der Türkei.
0: Die Kichererbse ist jetzt aber kein es gibt ja italienische Produkte, die irgendwie einen Schutz haben, ne? es gibt gewisse Käsesorten, Sch- Schinkensorten, aber Kichererbsen ist ja... Oder gibt es da auch Labels?
1: Nein, ich, nicht wirklich Labels. Nein, La- Labels in dem Sinn, wenn ich sie jetzt mache, gibt es nicht. Es gibt auch im Süden von Italien, kann man eigentlich nur eine einzige Variante. Äh, Im Gegensatz zu mir, wo jetzt wird dann mittelfristig auf zwölf Varianten kommen, äh, kurzfristig auf vier. Äh, das kann man in dem Sinn nicht. Ich kann auch nicht das Produkt eins zu eins übernommen, weil, weil das ist Süditalien, wir sind Zentraleuropa oder irgendwann mal ganz Europa. Man muss es natürlich adaptieren und das ist das, was ich gemacht
0: habe. Ich wollte vorhin sagen, du setzt alles auf eine Sache, diese Kichererbs, aber du hast Varianten. Was sind diese Varianten? Du hast erwähnt, vier bisher. Aktuell mhm. haben wir
1: vier, ja, mhm. mit den vier Jahreszeiten. Ein mhm. äh, mehr Salz. Eine mit äh, sogenannten Sweet chili, also mit etwas scharf, äh, sweet sesame mit geröstetem Sesam
0: und äh, Dark Chocolate. Und wann gehst du auf zwölf? Also, das scheint mir jetzt sehr viel für ein.
1: Ja, ja, das ist nicht ein mhm. Ich denke natürlich immer schon ein bisschen langfristiger, also jetzt starten wir mal mit vier und dann in den nächsten zwölf Monaten werden nochmal vier kommen, und dann in den nächsten zwölf noch nochmal vier.
0: Die Produkte gibt es jetzt schon, also man kann die wahrscheinlich bestellen, oder in welchem Status äh, bist du jetzt?
1: Die werden jetzt im März geführt äh, bei Galaxus und Mr. Vegan wäre es demnächst aufgeschaltet.
0: Machst du eine reine Online-Vertriebsstrategie oder bist du auch in hättest du dich auch gerne im Mikroregal? oder (lacht) wie ist da dein Plan?
1: Ja, der Plan ist äh, ein Mix
0: von
1: von online und physischem Retail. Mhm.
0: Bist du da schon in Gesprächen mit äh, Retailern? Ja. Wie ist das Feedback? Das erste Feedback?
1: Ähm, Sehr interessiert. Sehr interessiert. Ähm, Ist jetzt äh, jetzt natürlich noch relativ frisch und Mehr noch nicht gehört. Mhm. Wie äh, läuft das
0: eigentlich ab? Muss man sich da bewerben? Weil äh, Es kommen ja tausend Leute wahrscheinlich auf die Mikro oder auf irgendjemand zu und sagen, ich möchte gerne mal ein Produkt bei euch haben. Wie, lau- lau- wie ist denn so ein Prozess? Ist das extrem strukturiert? Oder muss man da Kontakte haben?
1: Ja, es ist beides. Mhm. Also es ist, äh, wenn man... Wenn man Ganz jungfräuliche Weg geht und keine Aknüpfungspunkte, ist es sicher schwieriger und sicher strukturiert und sicher langwierig. Und wenn man ein bisschen mehr Beziehungen hat, dann geht es ein bisschen schneller.
0: Mhm, Wie ist jetzt die Finanzierung bei dir aufgebaut? Bist du selbst investiert, Bootstrapping oder hast du externe Investoren? Wie bist du da aufgestellt?
1: Bis jetzt konnte ich es mit Selbstfinanzierung und für die Zukunft werden wir schauen.
0: Mhm. Hey, suchst du jetzt einen Investor? Oder ist Im das... Moment, nicht. Mhm. Moment nicht. Die nächsten Schritte, jetzt, also wir gehen jetzt zum Jahresende hin. Was sind so die Milestones, die du erreichen möchtest?
1: Ja, sicher ähm, ein paar, ein paar äh, Listungen, äh, Listungszusagen wo dann wahrscheinlich im äh, physischen Retail erst wahrscheinlich von Anfang Jahr Anfang 20, 2022 äh, werden immer egal den Präsenz sein. Aber ich denke, das ist jetzt sicher ein, ein wichtiger nächster Schritt und natürlich die ganze Online
0: Präsenz äh, maximal ausbauen. Mhm. Äh, ich glaube, das sind die zwei. Wie Sie- sieht es mit der Konkurrenz aus? Ähm, Gibt es tausend Anbieter von Kichererbsen in der Schweiz oder wie? Das also
1: ist Konkurrenz eine Marktanalyse. Ist, ja, ja, genau. Konkurrenz ist ein breiter Begr- Begriff. Im Prinzip ist jeder, jeder Snack ein Konkurrent. Genau das, was wir machen, macht es nicht es, es gibt ein paar wenige, die sogenannte bietet mit mäßigem Erfolg weil sie einfach auch nicht den Geschmack anbringen, der eine sanfte, trockene Röstung anbringt. Das sind ein recht flaches Produkt vom Eigengeschmack her und muss man massiv nachwürzen, damit es nach etwas geht. Hingegen die traditionelle äh, Röstung die um wir Anstreben, die mehrere Tage gehen, äh, ein paar Minuten ein paar Stunden, sondern wirklich mehrere, einige Tage, äh, Gibt es in dem Sinn nicht.
0: Wir haben vorhin, oder ich habe das vorhin so tituliert als Superfood. Mhm. Äh, ist das gerechtfertigt so oder recht. too much? <lacht> absolut, nein,
1: nein, mhm. absolut. Ich meine, wir reden hier von einem Produkt, das ähnlich viel Eiweiß hat wie, wie Hühnerfleisch. Wir reden von 24% Eiweißanteil, Proteinanteil in einem größeren Kichererbsli. Wir haben extrem hohen Anteil an Ballaststoff, wir haben wenig Fett, wir haben komplexe dass der ganze Mix ist natürlich sehr wertvoll und darum berechtigterweise Superfood betitelt. Ja.
0: Und du willst im Marketing auch mit diesem Begriff arbeiten, also dass man sozusagen…
1: Ja, ist nicht zentral. Also ich meine, schlussendlich es ist es ein extrem feines Produkt. Und äh, eben, ich, vielleicht, wenn ich zurückgehe in meinem Bubenträumen, ist es eigentlich, dass das Produkt die das ich so lässig gefunden habe, äh, verfügbar zu machen. Und dann im Prozess, und ich, ich gesagt habe, okay, jetzt starte ich mit dem, habe ich gemerkt, oh, wow, von den Inhaltsstoff ist das fantastisch. Es schmeckt nur, nicht nur fein, leicht süßlich, nussig, sondern es ist auch ein Superfood, es ist eine, eine, eine Inhaltsbombe, wenn man so mhm. will. Und ja, ich glaube, das ist ein Hygienefaktor, welcher ich äh, sicher wird äh, mitlaufen Leute der Kommunikation. Aber der Fokus ist schon auf dem, auf dem Geschmack.
0: Könnte man da so völlig auf diese Ebene gehen, Delikatesse? Also, dass man sagt, das ist jetzt nur im Globus? Oder? Oder das, äh,
1: könnte mir, aber das ist nicht meine Philosophie. Mhm. Ich bin eher der, der versucht, Sachen zu
0: demokratisieren. Also populär. Genau, ja, ja, populär. populär. <lacht> 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 ähm, wir haben, das ist vorhin erzählt, du hast viel Erfahrung, Berufserfahrung, du hast Start-up-Erfahrung. Ähm, ja. Trotzdem startest du jetzt irgendwie neu durch. Fühlst du dich, äh, äh, hast du noch dieses Gefühl, vieles neu, was du erlebst, oder ist das alles mehr oder weniger schon more of the same?
1: Nein, nein, es ist extrem viel Neues, weil äh, wenn man angestellt ist, wenn man in der Gross- Meist, das sind ja in Konsumgüterbranche, Konsumgüterfirmen, sind immer Grosskonzerne, ähm, mit vielleicht der einzigen Aus- Ausnahme von Ciceri. nein, das ist, das ist natürlich recht übertrieben, aber normal sind es Grosskonzerne, mhm. dort wo ich arbeite, sind es Grosskonzerne, Und das bedeutet, man kümmert sich dann, äh, selbst wenn man in der Geschäftsführungsposition ist, wie ich es gesehen habe, dann kümmert man sich um, um nicht so viel, äh, um ich sage jetzt mal den ganzen, RD-Prozess und der ganze Logistikprozess ist eigentlich außerhalb vom Fokus. Der ganze Zollprozess und so weiter. Der Hauptfokus ist eigentlich ein Kauf- und Marketing, ähm, Erfolgsrechnung, Bilanzen, das ist so ein bisschen im Fokus und der Rest rückt recht in den Hintergrund. Und da jetzt für mich als Startup, der dann verantwortlich ist wirklich für jeden Bereich, rücken genau die Sachen, die ich früher ausblenden habe, im
0: Vordergrund. Insofern ist sehr viele sehr neu. Welche Fähigkeit aus dieser früheren Zeit hilft dir jetzt besonders?
1: Ja gut, das sind verschiedenste Sachen. Ich denke, soweit die Marktkenntnis, verstehen, wie der der Konsumgütermarkt funktioniert, wie der Foodmarkt funktioniert, wie die verschiedenen Kanäle funktionieren, die verschiedenen Distributionswege, Das hilft sicher sehr. Mhm. Und ein gewisses Beziehungsnetz hilft sicher auch sehr. Äh, man lernt schnell, Sachen richtig zu beurteilen, glaube richtig richtig einzuordnen. Äh, man versteht, wie wichtig gewisse Produktelemente sind. Das Produkt ist ja nicht nur ein Produkt, sondern hat immer Sachen rundum: Logistikangaben, Verpackungen etc. Das sind alles Sachen, die man nicht unterschätzen darf Und die Wichtigkeit von dem die ist natürlich präsent, wenn man seit fast 20 Jahren in der Branche schafft und muss dort nicht mehr suchen, müssen, sondern kann es aus, mm. aus dem FF. Also, es hilft natürlich. Ja.
0: Wenn man so, also ich habe ja viele Startups hier, aber relativ wenige aus dem Food-Bereich. Also, mm-hmm. meistens denkt man ja irgendwelche Softwarefirmen oder ähnliches. Ähm, wie schätzt du denn das ein, diese Startup-Szene in dem Bereich? Ist die überhaupt da oder wird das alles von den Großen, machen die die Innovationen selbst und braucht es da eigentlich nicht so viele? Wie ist dein Eindruck?
1: Ja, es ist beides. Wir haben Firmen wie Beyond Meat und äh, und Planted und so weiter, die in diesem Bereich definitiv tätig sind. Ich habe jetzt nur zwei aufzählt von Dutzenden und Dutzenden. Es ist sicher eine Zeit lang kaum etwas gekommen. Ich glaube, in den 90ern, in den ersten Nullerjahren hat wir sehr wenig bis gar keine Startups im Food-Bereich. Das hat sich jetzt echt dramatisch geändert. Ich glaube, sicher die visibelsten sind äh, im Tech-Bereich, aber wir haben gerade vor kurzem einen Börsengang gehabt von einem inzwischen zweijährigen Start-up ähm, im, im Bekleidungsbereich, sage ich jetzt mal. Oder wo, also von dem her haben wir auch in der Konsumgüterbranche immer wieder äh, Start-ups, die wo, wo doch auch Erfolg haben.
0: Wie ist deine Prognose für diese Beyond Meets dieser Welt? Ähm, da gibt's ja Manche Zahlen, die Hoffnung machen, manche, dann teilweise schaut man, okay, es ist doch noch eine krasse Nische. Glaubst du, das wird sich?
1: Ich bin mir relativ sicher, dass der, jetzt mal, die Nische im weitesten Sinn wird wachsen, und zwar recht stark wachsen. Ich meine, ich jetzt mal, das Umfeld zwingt das schon fast in die Richtung zu gehen. Also Klima. Knappheit, mhm. Klima ist sogar untergeordnet würde ich sogar sagen also viel viel dominanter viel präsenter oder unmittelbar präsenter sind die ganzen äh, Nahrungsmittelknappheit in gewissen Gegenden und äh, gerade im Bereich von Fleisch oder wenn sich der Rest der Welt so stark mit Fleisch ernährt, wie wir das in Westeuropa oder in den USA machen äh, dann hätten wir zu wenig oder mhm. Und äh, ich sage jetzt mal, pflanzliche Proteine sind auch wesentlich nachhaltiger im Anbau, brauchen wesentlich viel weniger Wasser, haben einen viel positiveren Impact allgemein. Und darum, äh, rein aus der Ökobilanz heraus, äh, wird es ganz sichere Zukunft haben.
0: Du hast vorhin gesagt, du, hast, du schaust voraus. Du hast, wie soll ich sagen, es klingt so, als ob du sehr, viel, sehr strategisch denkst, sehr nach Plänen, nach Schritten. Beschreib uns doch mal deine Firma jetzt in vier, fünf Jahren. <lacht> Schon verkauft? <lacht> nein, nein, ich, ich
1: habe jetzt mir überlegt, okay, das Endergebnis wird sein, dass, äh, dass ich in fünf Jahren wahrscheinlich äh, die spanischen Nüsse werden verdrängt haben oder mindestens äh, ergänzt haben in jedem Apparat. Nicht nur in der Schweiz, sondern auch in Europa. Also das heißt, ich habe definitiv einen definitiven europäischen Outlook äh, und wir die allen größeren wichtigen Märkte, wo sag ich jetzt mal, offen sind für Food Innovationen, präsent sein. Italien wird wahrscheinlich einer von der letzten März sein. <lacht>
0: Weil dort das übliche Thema, dass die einfach… Also das Weil die sehr konservativ sind, genau. gerade was Food betrifft. es also sich auch keine Kaffeekette dort richtig… Äh
1: Oder sie probieren es und haben einen Erfolg. Ja. Genau. Das ist einfach, <lacht> Italiener, ich bin ja eben, ja, Sizilianische Wurzeln sind sehr überzeugt, zu Recht, dass mhm. sie die Besten sind im Food- und äh, Beverage-Bereich. Und das dann aber, führt dazu, dass man nicht so offen ist für Innovationen.
0: Und die größten, also diese spanischen Nüsse sind momentan dominant, also was, diese, also was dein Segment so ein bisschen angeht?
1: Ja, ich habe jetzt einfach ein Beispiel ausgewählt, weil das kennt so jeder, das ist praktisch jedem Apero ist eine Summe. Oder mein Ziel ist praktisch, an jedem Apero vertreten zu sein. Ob mit oder anderen, mit oder anderen Ich habe sind ja Nussersatz in diesem Sinn. Äh, Nüsse werden immer mehr verdrängt wegen der ganzen Allergien, die dann nicht ausgelöst werden können, werden von, 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 von kicher äh, Also ein weiterer Faktor, wo sicher im Boost geben könnte, aber ich habe damit einfach das ein bisschen verbildliche, wo ich annehme, ich weiß, mit der Firma. Mhm.
0: Das Ziel, an jedem Abbruch vertreten zu sein, ist finde ich großartig für ein Startup. <lacht> und ich wünsche dir und einem Startup bei diesem Weg ganz viel Erfolg. Danke vielmals, das kann ich sicher brauchen. Abi. Abi. Ein Podcast der Handelszeitung.